0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 4 de la tarde de hoy. Miércoles 25 de enero del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Usted mira las primeras planas de los dos principales periódicos en Puerto Rico y ambos tienen una noticia similar el vocero dice Pierluisi al frente en ingreso para las elecciones, el PIB encabeza los recaudos entre los otros partidos y en la primera plana del periódico El Nuevo Día señores, bien grande, bien grande pero que bien grande aparece que Pierluisi es el líder en recaudos de camino al 2024. Pero la pregunta que muchas personas se deben hacer es, ¿por qué esa noticia sale? ¿Cuál es el propósito de esa noticia? ¿A quién le están enviando un mensaje con esa noticia? La del Nuevo Día, que es una primera plana bien grandota, dice en informe del control electoral, Pierluisi muestra su poderío en los recaudos. En el último trimestre del 2022, el gobernador ingresó sobre un millón para su campaña política como parte de sus aspiraciones a revalidar el 2024. Para analizar esto, un amigo de Washington DC, Javier Llano. Buenas tardes, Javier. Como siempre, bienvenido a Análisis 630. Gracias, Kike, gracias por
1: tenerme y gracias a tu audiencia. No habíamos hablado desde el año pasado, pues feliz. Año nuevo, que todo esté bien por allá por la
0: isla. Igualmente para ti y tu familia, muchas gracias. Bueno, dos primeras planas, el posero y el nuevo día. Peposo Luis Rico, más de un millón de pesos en el último trimestre. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú ves eso? ¿Y a quién le están mandando el mensaje?
1: mira aquí que yo 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 me sorprendí del de, de el informe que se publicó pero me sorprendí porque pensé que a estas alturas a dos años de a menos de dos años de la elección él iba a tener más recaudo como gobernador y, y, y presidente partido PNP en Puerto Rico. Este, yo pensaba cuando comparo los números que él tiene ahora con los de Pedro Rosellón para segundo término de reelección, este, en ese entonces eh, Rosellón eh, ya tenía 5 millones de dólares en el banco en el 96 y yo esperaba que Pedro estuviera más o menos eh, en esa onda, pero este eh, la historia nos dice que me imagino que este año electoral ser, será interesante en el 2023 yo pienso que es un mensaje claro para todos los eh, oficiales electos del partido eh, PNP que quieran eh, retarlo o que quieran intentar buscar eh, eh, alguna posición sin, sin contar con su respaldo como principal figura del, del partido nuevo progresista
0: o sea que tú tú ves claramente que esto es un mensaje que se le está enviando a Jennifer González.
1: Bueno, este, ella ha sido la única persona que se ha mencionado en la prensa como este, posible eh, candidata a la gobernación. Eh, realmente eh, su campaña o ella eh, directamente no han hecho ningún anuncio este, como tal en este momento. Pero esos eso son, como dicen allá en el barrio mío, eh, Daguau, esos son los rumores que andan por ahí eh, la, la gente dice que, que, que ella va, que ella va y entonces pues, eh, me imagino que no sé de dónde salen esos rumores pero eso es lo que, lo que dicen desde de, de guau
0: hasta Ponce es lo que se escucha a ti eh, gente por allá por Washington por donde tú vives te han hablado, se han acercado a ti te han dicho Mira, estas son las encuestas, ella le gana el gobernador, ella barre, ella esto y lo otro. ¿Alguien se ha acercado a ti y te ha venido con, con esa historia?
1: No, fíjate, no, 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 no recientemente. Este, eh, eh, puedo decir que quizás en, en, a principios del año pasado, el 2022, cuando el la figura del gobernador se veía un poco este, débil. Eh, habían, eh, habían ese tipo de rumores y, y, y comentarios Pero en este momento no Yo pienso que la, la actitud del electorado de Puerto Rico ha cambiado eh, Al mejorarse algunas cosas en términos de ejecución de los fondos federales Que han entrado a Puerto Rico Del de, eh, problema ya resuelto ahora del programa de Medicaid por cinco años eh, los acuerdos con la Junta Fiscal, eh, ha ido un progreso eh, eh, paulatino en la gestión del gobernador en este momento y eso ayuda a que el gobernador se haya fortalecido en las encuestas y como tú bien mencionas la primera plana del nuevo día, lo dice claramente que en, en, en comparación con cualquier otro candidato su recado ha sido mucho más eh, fuerte que cualquier otro
0: yo, yo, veo, por el movimiento que se está dando, que estas elecciones van a ser una de las elecciones que más dinero van a levantar comparado con las últimas tres. Comparado con las últimas tres. La última estuvo, la última estuvo bien, bien pérrima, o sea, estuvo bien, bien aguay, aguadita.
1: Claro, claro, Quique, no, y, y, y es claro porque después del 2017, cuando pasó el huracán eh, María, Kiona y María, este, eso afectó mucho el, el, lo que llamamos acá el civil engagement, que es el, eh, cuando las personas se interesan en, en, en las carreras políticas y, y, y se hace más este, actividades tradicionales y después pasó COVID. COVID aguantó muchas de las actividades. Recuerda que en Puerto Rico en eso somos folclóricos, que tenemos este, fiestas de cumpleaños, tenemos fiestas de cabalgatas de caballo, eh, tenemos diferentes tipos de actividades donde se recaudan dinero, eh, radio maratones, y ese tipo de actividades pues se fueron limitados después de, de María y después de COVID, eh, que estamos prácticamente saliendo ahora, eh, gracias a la gestión. Este, bien, bien buena del Secretario de Salud, Carlos Melado que ha sido excelente como Secretario de Salud de Puerto Rico
0: Bueno Javier, muchas gracias como siempre agradecido, muchas gracias
1: Gracias a ti y mucho éxito en el 2023, aquí en Washington vamos a estar siguiendo dando la lucha para más programas en Puerto Rico, para que se nos trate con respeto y dignidad a, a toda la gente bonita de Puerto Rico. Un abrazo.
0: Igualmente, muchas gracias. Ustedes escucharon a Javier Llano desde Washington, D.C. Miren, yo vi estas primeras planas hoy, principalmente la del periódico El Nuevo Día, y, y ambas buscan mostrar el poderío económico de la campaña de Pedro Pierluisi cuando le preguntan a Pedro Pierluisi él habla de manera bien amplia y no en específico de un posible reto por parte de Jennifer González pero da entrever pues mira que si hay una primaria pues él tiene el billete y está dispuesto ahí estas cosas no ocurren de casualidad. Estas cosas no ocurren de manera silvestre. El gobernador no lleva ni tres días en Puerto Rico. El gobernador estuvo fuera de Puerto Rico. Estuvo fuera de Puerto Rico, creo que fueron como diez días. Y en esos 10 días, todo lo que usted veía por las redes sociales era Jennifer estuvo en Ciales, Jennifer estuvo en Canóvanas, Jennifer estuvo aquí, Jennifer estuvo allá. pa, Alcaldes y municipios pequeños. Usted no vio todo ese despliegue con el alcalde de Guaynabo, ni con el de Bayamón, ni con los alcaldes grandes del Partido No Progresista. Eso no significa que los alcaldes grandes del Partido No Progresista estén con Pedro Pierluisi, no significa eso. Eso significa que hay un grupo de alcaldes que decidieron cuidarse, que decidieron no estar en ese, en ese show. El gobernador, obviamente, estando fuera de Puerto Rico, Jennifer vio la oportunidad, como dice mi compañero Héctor el Marrón Torres, que los espacios vacíos se llenan, y Jennifer llenó ese vacío. Durante esos 10 días, eso tampoco fue de casualidad, eso tampoco fue silvestre, eso se planificó, y se ejecutó y se llevó a cabo. Obviamente, cuando el gobernador regresa a Puerto Rico en este fin de semana, pues tiene que hacer algo de impacto y no es anunciar la privatización de la generación de Puerto Rico, vamos a estar claros de eso. Eso no es. Y sale la información, que tampoco sale silvestre ni de casualidad, que el gobernador en una actividad levantó casi un millón de pesos. ¿Ah? Y el mensaje, obviamente, es para los estrategas y los ilusionistas que, que hablan por ahí, las encuestas nos dan 3 a 1 contra Pierluisi. Nos vamos a comer los nenes vivos. Nosotros vamos a barrer. Pierluisi se tiene que quitar. Pierluisi se tiene que quitar. Pierluisi se tiene que quitar. Ese es el mensaje que Pierluisi se tiene que quitar. Es un mensaje tan y tan vago y tan débil. Pues, ¿cómo contesta Pierluisi con el Pierluisi se tiene que quitar? Pierluisi, ¿con qué testa? Con que levanten una actividad, un millón de pesos. ¿Y tú cuánto has levantado? Porque básicamente es eso. ¿Y tú cuánto has levantado? Pues, el mensaje es bien claro. Yo me quiero quedar. No me rete. Tengo los chavos para la primaria. Entonces, ¿cuál es el reto en esto? ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Esto es bien sencillo, señores, bien sencillo. El reto es que si usted me dijera a mí que el Partido Popular Democrático, que tiene una junta de gobierno el próximo 30 de enero, tuviese al menos un candidato a la gobernación o alguien identificado que pueda levantar dinero, que esté levantando dinero y que diga, bueno, tú sabes, yo tengo aquí ya un millón de pesos para esto. no. Entonces, Pierre Luis sí lo que está diciendo es, yo no tengo problema con gastarme uno o dos millones de pesos en la primaria porque los estoy levantando. En la primaria. ¿Me escucharon bien? En la primaria. Pero después va a levantar más. Y no tiene miedo porque el problema es que en el horizonte el Partido Popular casi no tiene ni para pagar la luz. Esa es la realidad. Esa es la realidad. La otra realidad política es que, como lo escribo en una columna que lo más probable es que salga mañana en el periódico El Nuevo Día sobre estas alianzas políticas, es que este mensaje de las alianzas políticas del PIP y del Movimiento Victoria Ciudadana tampoco sale de casualidad. Ayer esto estaba programado, esto no es silvestre tampoco. ¿Por qué? porque escogieron el momento de anunciar esa alianza, ¿cuándo? Cuando comenzaba el juicio contra Sixto George en el Tribunal Federal. ¿Por qué? Por el bipartidismo, que by the way, ellos todo lo que están montando es un bipartidismo por, 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 los, por los partidos PNP y Popular, que llevan mucho tiempo, que eso hay que derrocarlo, que eso hay que sacarlo, y que nosotros tenemos la solución y sabemos lo que vamos a hacer. Ninguno ha dado un tajo, pero ellos saben lo que van a hacer. Y ahí es donde está el por qué eso de esa alianza sale esta semana. Y como no alcanza pues sale Pierre Luis y dice, yo en una actividad levanté un millón de pesos. Yo sigo creyendo que para estas elecciones del 2024 el billete va a correr, pero de una manera no vista en los últimos tres, cuatro, cinco elecciones. Porque hay mucho billete corriendo y hay mucha gente matriculándose. Hay que ver cuando Jennifer González haga su informe, ya sea el de, bueno, el, el único que puede hacer ahora mismo, porque no ha anunciado más nada, que es el del Congreso. Eso es federal, eso es otra cosa. Y ver cuánto reporta que levantó a diciembre 31. Porque de eso es lo que se trata. Las Navidades son un momento crucial y espectacular para levantar billetes. Y Jennifer estuvo aquí levantando billetes, obviamente. Pero ya el gobernador dio adelante y dijo: Yo levanto un millón de pesos en una actividad. Vamos a ver ahora qué pasa. Está enseñando el mollero, la fuerza, de que ya tiene un millón de pesos para la primaria. Hay que ver ahora. Tienen que sacar las famosas encuestas esas que están hablando y, 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 y miren, con el mensaje de que Pierluisi se tiene que quitar, que es el que le están dando a los alcaldes, by the way. Es el que le están dando a los alcaldes. Los alcaldes están cayendo en esto. Y es interesante, eso no es la primera vez. Pasó con Sila María Calderón, pasó con el mismo Rafael Hernández Colón después de su segundo cuatrenio corrido en los 80, que se quitó. Pedro Pierluisi también, digo Pedro Pierluisi, no, Pedro Roselló. Ricardo Roselló renunció. Luis Fortuño ha sido el único que ha decidido en los últimos cuatro de ir al ruedo a una reelección. Los demás se quitaron. ¿Por qué? Porque le dijeron quítate. Le dijeron quítate. Y se quitaron. Y ahí es donde está la faena. Ahí es donde está la faena. Pero. Vamos a ver si vamos a ver si pasa algo. Vamos a ver qué va a pasar. Hoy, en otro tema, el gobernador Pedro Pierluisi, en conjunto con el ejecutivo de New Fortress, anunciaron la, el contrato del APP para la generación de la energía en Puerto Rico. Y a la misma vez, ayer, el representante y presidente de la Comisión de Gobierno presentó dos proyectos en la legislatura, y estoy hablando de Jesús Manuel Ortiz, que va a correr para la presidencia del Partido Popular Democrático, que tiene interés en auscultar la gobernación por el PPD, presentó unas medidas porque ellos quieren saber qué es lo que hay en el contrato de Genera PR. Fíjense la diferencia... Fíjense la diferencia lo que son errores aprendidos según los que saben de esto, los estrategas, los tipos bien inteligentes. Que Luma se llama Luma Energy. Luma no se llama Luma PR, Luma Energy. Genera, se pone el PR para no tener que hacer la boda entre el de afuera y el de adentro y llevarlo como segundo apellido. Genera PR. Como si fueran de aquí, pero no son de aquí la Junta de Supervisión Fiscal sale inmediatamente con un comunicado apoyando el proceso. Pero hay que ver qué impacto va a tener esto sobre el costo de la energía en Puerto Rico porque estamos hablando de que entre Luma y, y Genera PR lo más probable es que son 200 millones de pesos al año el costo de esto, de esta operación. Pero que quede claro como salió en el periódico El Nuevo Día y tengo, estoy casi seguro que guardé la foto aquí y lo tengo aquí cuando, creo que fue el domingo, salió el artículo. Ajá, míralo aquí. El Nuevo Día procuró reacciones de los senadores Eduardo Batia y Larry Seilhammer, autores de la ley 17 del 2019, que delineó cómo pasarían los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica a manos privados, pero no hubo respuesta al cierre de esta edición. Yo la guardé porque eso me estuvo tan interesante. La gente tiene que estar orgulloso del trabajo que hacen y de lo que legislan no solamente de lo que no legislan Y ahí está la prueba de lo que yo les vengo diciendo a ustedes. La ley 17 del 2019. Ahí está Eduardo Batia y Larissa Seljame, que fueron los que llevaron esto a donde estamos hoy. Mire, si en esta isla hay un problema, hay una crisis, dígale un político que lo resuelva. <risa> ¿Ok? Dígale un político que lo resuelva. Que elegirle, que elegirle para resolverlo. Esa es la... Esa es la esa es la mejor, la mejor solución que hay. Por eso estamos en quiebra. Por eso los sistemas de retiro están insolventes. Por eso estamos como estamos. Estás escuchando el podcast de
2: Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Le cuesta voto. Y puede estar, va a estar pendiente a eso. Y yo veo que, que tiene gente fiscalizando. Vamos si están haciendo bien su trabajo. Así es que. Esa parte es lo más que puedo decir yo, que va a haber aumento. Que me dijeron por ahí que no va a haber aumento de la energía eléctrica. Sí, Pepe. Porque el aumento de la energía eléctrica. La mayoría de esos aumentos dependen del petróleo. Dependen del petróleo. Podemos ser un poco más eficientes en la administración aquí, pero el combustible es lo que está es el que ocasionando el aumento, todo, ¿Sí? es el que genera los grandes incrementos. Es como la gasolina, ¿qué genera? Pues el petróleo, la subida este, del petróleo. Y hablando del petróleo, mira, está estable, que hoy subió una chavería. El Bren subió a 86,20 y el, y el WIP a 80,31, subió dos pesos. O que sea, que sube, baja, se mantiene. no vamos Por lo que yo estoy viendo es que no va a haber una baja en el petróleo pues, hasta este último trimestre, ni tampoco en la gasolina. Así es que estaremos uh, en, en esa parte. Eh, ¿Qué qué? Dime. Acuérdate que yo tengo un paradero aquí que yo no quiero que lo metan en el café a los consumidores.
0: Oye, si tú sigues con eso... No, y te... todos
2: los jueves, digo, pero todos los, los miércoles, miércoles a las 5 jueves. y 30 de la tarde, yo voy a traer como cierre el mercado de café. Hoy dejó a 162.88 y aquí vale 300 y pico. <risa> Okay. Qué eficientes somos nosotros. nosotros
0: somos los varones los, los del café. Okay. Bueno, nosotros okay. somos el cartel del el café. café. Exacto, el okay. cartel del café en Puerto Rico. Y lo oficia el gobierno. Y auspiciado y controlado en todos los partidos. Y facturado por el gobierno <ríe> y el café mexicano. Es correcto. Okay. Honor a los queridos amigos de México que los quiero mucho.
2: Okay. Okay. Yo este, te digo que eso del café está brutal. No, es, eso está fuerte. Por eso es que yo aquí. No eh, estaré todos los miércoles dando el precio del café a nivel mundial. Okay. Y eso eh, eh, es, es inconcebible, que el precio del café esté en Puerto Rico al precio que está. Okay. Eh, Hacienda recauda 115.6 millones, más del esperado, en un mes, en noviembre del 2022.
0: Imagínate, van por noviembre a Tilano. ¿Qué es que eso? Mira qué lo que era, no nos quieren decir la verdad completa. Estamos <ríe> no ya eso, casi 10 en marzo.
2: No, el secretario o sea, te, te lo va a decir, míralo no, aquí, no. lo que pasa aquí es, es que esto es confiscatorio, no, yo estoy, espérate, yo espérate, estoy espérate. encendido. con No te, no te emociones no que van y a, y a y hacer, hacer justicia. Esto no tiene nada que ver ajá. con el secretario,
0: esto ah. tiene que ver con el sistema confiscatorio de contribuciones. pero
2: Oye, los ingresos para este mes fueron 817.7 millones. En un mes. En un mes. Con, el, con ello. El ah, año by fiscal, the way, en un mes flojo. Sí, y con ellos, el año fiscal acumula 4.011.5 millones en recaudo. ¿Tú sabes que no estaba arriba? Un 9.8 9 más de los proyectados. ¿Okay?
0: 9.8, eh, esos son casi 400 millones de pesos. Okay. En los meses flojos. En julio, noviembre. Julio, agosto, septiembre, sí. octubre y noviembre. tiene 400 millones. Porque cuando, cuando tú empiezas a llegar a marzo, abril, mayo y junio, eh, ahí es donde la cosa explota.
2: Hay que, hay que entrar. porque, porque
0: pero ya van que, 400 millones de pesos arriba. Escuche bien, escuche bien. Okay. El gobierno es una máquina de hacer dinero. Ocho.
2: 817 millones, informó el secretario de Hacienda, Francisco Párez. Alicia. El estimado para ese mes era recibir 702.2 millones.
0: 702, ¿Okay? imagínese. ¿Okay? El estimado... El estimado
2: en 115.6 millones más de los proyectados. O sea, un 16.5 más por ciento. Ahora, yo le voy a decir a que muchos amigos... No saben por qué. Oye, es la inflación que tiene Puerto Rico. La inflación. La inflación, la clase media está perjudicándose grandemente en Puerto Rico. Okay. Los recados acumulados para los primeros cinco meses del año fiscal, ¿quique? Ascendieron 4.011.5 millones, lo cual también supera proyectado en el acumulado. 358.3 millones, o sea, un 9.8. Esto es importante, dado que como consecuencia del paso de huracán, Fiona, mírate, mírame lo que me dicen aquí, dicen ellos, por Puerto Rico, el Departamento de Hacienda implementó una serie de medidas administrativas para mitigar el efecto económico en cobertos y familias, explicó Pare. eso no es eso, hermano. Eso es la inflación que tiene Puerto Rico, que aquí dice que tiene un 6.5%, y como Puerto Rico va a tener una inflación de un 6.5%, cuando Estados Unidos cerró a un 6.7%. O sea, que aquí la inflación debe estar cerca del 7.5% mínimo. Hey, hey. En transporte, ley el de cabotaje, todo lo que hay aquí, la inflación nos está comiendo a nosotros. Bien brutal. Ok. Y eso, pues, yo lo que creo es que ya con todos estos recados que está teniendo, se le debe hacer una reforma contributiva a la clase asalariada de Puerto Rico, que es la más afectada. Okay. Y si no, y, y, y esa, como tú dijiste ahorita, yo no creo, con todo el respeto de los amigos legisladores, que, que, que quieren hacer una reforma contributiva. El que yo creo que tiene que hacer una reforma contributiva tiene que venir del de Ejecutivo, como hacía antes, del Ejecutivo, y que entonces la legislatura celebre este, unas vistas públicas y la afine, pero que sea afinarla, hacerle justicia, a la clase que trabaja en Puerto Rico porque ya estoy viendo que están haciendo vi un, una, una lectura que la cámara representante comenzará evaluación de medidas dirigidas a probar un nuevo modelo contributivo pero yo no veo que de todo lo que estoy leyendo aquí del modelo contributivo no le, no le está haciendo justicia a la clase asalariada de Puerto Rico, que es la más perjudicada que está. Esa clase eh, hay que hacerle justicia. Y vuelve nuevamente a decir que hay que hacer, que en el cual yo estoy, la, este, hay que hacerle justicia a la clase médica de Puerto Rico para detener la fuga de doctores que enfrenta el país. Pero ¿cuántos ya llevamos con los médicos en Puerto Rico? El que tiene a Puerto Rico fastidiado no son las contribuciones, son los planes médicos. Son los planes médicos. A eso es que tiene que hacerle este, justicia eh, este, con una investigación a los planes médicos este, la legislatura de Puerto Rico. Pero aquí hay que hacerle justicia a esa a la clase legislativa de Puerto Rico, a la que trabaja, a la que se levanta de madrugada. Y yo no sé si es bajarle el IU, yo no sé qué es lo que hay que hacer. En estos momentos yo no me gustaría dar ninguna recomendación, pero sí tiene que ser algo científicamente que sea para, para beneficio de esa clase que está marginada en Puerto Rico.
0: Pues fíjate, yo fui a la Cámara de Representantes la semana pasada, el jueves, a deponer sobre lo que tiene que ver con con un alivio contributivo que el gobernador Pedro Pierluisi presentó un proyecto y el cual pues va encaminado y aproveché, pedí la oportunidad se me invitó y, y leí mi, mi ponencia en donde yo digo que cualquier reforma que se vaya a trabajar en Puerto Rico contributiva tiene que tener unas bases tiene que tener unos pilares y yo enumeré esos cinco pilares en el orden más importante, el primero, yo entiendo que no es ir a una reforma contributiva con una visión de repartir chavo, con una visión de bajar las tasas contributivas, con una visión de darle un alivio contributivo. Para mí, eso es erróneo. Eso no es el pilar, el primer pilar y más importante no debe ser el repartir dinero. Debe de ser el que el Departamento de Hacienda tenga los recursos humanos tecnológicos y la remuneración para captar al evasor y para expandir su base de ingreso no a base de todos nosotros no a base de un IBU que es abusivo no a base de un sistema contributivo que es confiscatorio para el pequeño comerciante que cuando la mercancía llega al muelle tienen que pagar el IBU por adelantado o sea el IBU por adelantado señores usted le prepaga al gobierno para que el gobierno tenga más chavos que usted ese es el primero el segundo tiene que ver con el crimen
2: bueno hay que, hay que ir a tocarlo yo si no tocas ese no tocas ninguno tiene que
0: ver con el crimen el crimen confiscatorio también entonces con el ahí bendito de los municipios Ahí le legislaron, mire, el gobernador anunció un alivio contributivo para la gente que va a costar más o menos como 70 millones de pesos. Sin embargo, ya legislaron y firmaron 78 millones para los municipios. ¿Qué es más importante? Dígame qué es más importante. Bueno, entonces usted tiene el CRIM, que tiene una junta de directores, ¿compuesta por qué? Por alcaldes. ¿Y usted cree que los alcaldes para los alcaldes es más importante cobrar las contribuciones de la propiedad?
2: O ser electo. Bueno, si cobra muchas contribuciones a la vera, entonces no lo eligen. Exacto. Entonces él, tanto, entra el monto de la
0: política. Por lo tanto, por lo tanto, el crimen se tiene que reformar y tiene que cambiar. Porque tú no puedes tener ahí gente dando órdenes, tomando decisiones. Dentro de ese segundo pilar está que el crimen tenga los recursos humanos y tecnológicos para cobrar y que en todas las transacciones se elimine la mano humana y los pagos sean digitales. ¿Por qué? Usted tiene que eliminar la mano humana de cualquier transacción que haga en cualquier negocio y máxima en el gobierno. ¿Por qué? Para evitar el robo. Y por ahí seguí enumerando estos cinco pilares. Uno de ellos, el, te, el, el último... Eh, tiene que ser que ya el secretario de Hacienda lo dijo y creo que sepan yo hago todas estas críticas, hago todo esto y tengo la confianza, tengo confío, perdón, confío, entiendo que es un funcionario de primera clase, excelente, no solamente él, sino los que están con él y estoy hablando de Francisco Parece secretario el de Hacienda. Equipo de trabajo. Sí. Pero Bien. no tiene la gente. No tiene los salarios, no tiene la tecnología y en mi ponencia dije lo siguiente: el secretario de Hacienda es como la Guardia Costanera de Puerto Rico, que vienen y anuncian, cogimos un embarque, un embarque de 300 kilos, pues el secretario de Hacienda viene y dice, cogimos un evasor de 7 millones de pesos, igualito que la Guardia Costanera, mientras está cogiendo el embarque de 300 kilos, le están metiendo 2.000 kilos por otro lado, y mientras el secretario de Hacienda coge un evasor de 7 millones, aquí está Choreto, con todos los carros caros que hay en esta isla. ¿Y de dónde están las planillas para pagar los carros? ¿Las lanchas? ¿De dónde? ¿De dónde si no hay con qué? Y ese es el problema. Las exenciones contributivas. Sobre 24 mil millones de dólares al año en exenciones contributivas. Esto no puede seguir cargándose así. Porque nosotros, los que pagamos, somos los que terminamos pillados con la cuenta. Mire, Puerto Rico, en su sistema contributivo, es como cinco personas que van a un restaurante bien caro, porque aquí las contribuciones son bien caras y bien altas, y de momento vienen cuatro de la mesa, comieron, se saltaron, bebieron y la pasaron brutal, se levantaron sin pagar, eso es Puerto Rico, y el que se quedó, que fue al baño y cuando volvió la mesa estaba vacía, a ese que le toca pagar, a nosotros, nosotros fuimos los que fuimos al baño y nos toca pagar. Y quiero que estemos claros, yo fui allí, hablé y nada de lo que propuse me beneficio yo, ni ningún cliente mío, ni nadie que yo conozco represento. Para que estemos claros, el gobernador hace poco anunció un crédito contributivo para aumentar el crédito contributivo para la industria cinematográfica. Al principio me opuse, pero entiendo que es bueno, pero ¿qué pasa? Ese crédito contributivo también está basado en que al de afuera hay que darle más y todo tiene que estar basado en que la riqueza sea local. Al empresario local hay que darle la oportunidad de echar para adelante. Esto no puede ser todo para el de afuera. ¿Cuáles son los dos pilares más importantes? Que Hacienda tenga el recurso humano, el recurso tecnológico y tenga todas las herramientas para coger al evasor y que cualquier reforma contributiva esté basada en crearle riqueza al local, al pequeño comerciante local que son el alma, vida y corazón de esta isla, a Atilano eso fue mi ponencia básicamente
2: esta fue tu ponencia pues pero, pero yo creo que, que el secretario de Hacienda está, se está él estaba hace, allí Sí. está haciendo una se está mecanizando está, está haciendo una nueva visión lo, lo que no sé si lo estará haciendo pero yo creo que lo va a tener que hacer si quieres retener gente buena y que no se la lleven tiene que subirle este los salarios a, lo, a los inspectores y a, y a la gente buena a los auditores buenos que están allí, que estén capacitados para que no se los lleven este, la empresa privada así es que, que, que están haciendo está haciendo un buen trabajo ahora si él está recolectando todo ese dinero, que ese trabajo lo está haciendo, pues yo creo que también hay que hacerle justicia a, 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 a la clase asalariada de Puerto Rico. Porque con el impacto tan fuerte que ha tenido de la inflación en Puerto Rico, ¿okay? lo están pagando y se está empobreciéndose. Así es que el, el, secretario, el, el secretario tuvo eh, aumento en todo, Gique. Okay. En, en vehículos de motor, los ingresos por conflicto de vitro sobre vehículos de motor, durante el mes de noviembre de 2022, sumaron 54.7 millones, superando la previsión por 14.6 millones, un 36% Imagínate, más. Imagínate,
0: y hay escasez de
2: carros, ¿Eh? hay escasez de carros, <risa> no
0: hay 30... suficiente carro, no hay inventario.
2: ¿Qué, qué, qué quiere decir eso? Hay dinero hay dinero en la economía, hay dinero en la economía. Okay, lo que hay que administrarlo bien. Y, y, y así eh, el, han subido todos lo, los recados. Es que Yo creo que debe, se debe hacer una, una, una reforma contributiva que aquí no se ha hecho Kike, para, para los eh, eh, este, para los ciudadanos. Aquí no se ha hecho, aquí lo que se hace es la reforma contributiva que se pone aquí es poniendo impuestos, poniendo impuestos, poniendo impuestos constantemente. Y ya Puerto, eh, el, el ciudadano puertorriqueño no puede ya, con la carga de impuestos que tiene, se le hace la vida imposible en los descuentos. Tú dijiste unos cuantos, pero ni, ninguno de esos que tú dices. Ninguno de esos que tú dijiste eh, sobre el IVU, sobre este, el, el, eh, el impuesto al inventario, las tasaciones de la casa, no quieren, los políticos no quieren hacer nada. No. Ese es el problema. Y tienen que hacer. Si, lo, si los municipios quieren sobrevivir, tiene que el municipio ordenarle que su las contribuciones de sus propiedades.
0: Primero coge al que no paga, claro. después al que paga, pero empieza por el que no paga. El ejemplo, mira, el mejor ejemplo de esto que te estoy hablando de la captación es el Ibu. Cuando el Ibu empezó aquí un montón de comercio y de gente que se lo robaban. Me acuerdo Zaragoza, que cerró sí, un montón de negocios por eso.
2: Sí, sí, sí. Gente que se quedaba con el Ibu. Me
0: acuerdo, ¿tú no te, habías del, ¿tú no te acuerdas del Ibu Loto? Que hicieron hasta un Loto con el Ibu para pa aumentar la captación. Sí, Le metieron sí. leña a eso. Hoy en día el Ibu se capta más de un 80%. Sí, pues lo mismo tienen sí. que hacerlo con las contribuciones a la propiedad. Pero no puede ser como lo tienen ahora mismo en el CRIM. No puede ser. No puede ser. ¿Qué más tenemos?
2: Quique, este, me está. Tengo una. Aquí en Puerto Rico, y tú sabes de esto, porque tú. Eh, es la forma de, de hotelera, aquí indirectamente está en la de turismo, aquí está en la de aviación. A mí me preocupa por, con los Airbnb que los quieren este, fiscalizar demasiado. Y que yo estoy de acuerdo en que si hay un Airbnb o una persona que tiene una casa. Que, que se alquila a, un, a otro y perjudica a los vecinos. Yo estoy de acuerdo que se intervenga, ¿ok? Pero quieren, quieren entrarle demasiado, demasiado de controles. Oye, y aquí no se están construyendo hoteles en Puerto Rico. Aquí, gracias, gracias a, el, a los Airbnb, es que verdaderamente... Ha aumentado el turismo aquí y sigue viniendo gente. Oye, y es una fuente, y es una fuente de, de ingresos para mucha gente que están trabajando porque no, nosotros no estamos creyendo que el Airbnb es solamente aquí área metropolitana, pero hay mucho Airbnb que se está yendo a los campos, gente que le americano que le gusta estar en los campos, eh, en otros sitios. Yo creo que sí, que hay. Y si hay algo, que hay algo que se está fallando en, en los Airbnb, pues que sí se le se, se ponga en reglamento, pero que no nos vayamos a los excesos que, que podamos este, perjudicar esos ingresos que tanto benefician a Puerto Rico.
0: Yo lo que sí creo referente a los Airbnb es que hay que reformular los El impuesto que se cobra por, por habitación. ¿En los hoteles? En Airbnb. Ah. O sea, el, el, el Airbnb debe tener el mismo impuesto que se cobra en el hotel. Ah, pues. Bueno. Y, sí. y que, Para que todo el mundo sí, esté en la sí, misma. En igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones. Eh. Igualdad de condiciones. Sí. Y que así todo el mundo paga lo que tiene que pagar y se acabó. Porque el, el Airbnb, por ejemplo. Es, es un negocio redondo para Puerto Rico porque eso es a través de una aplicación. La, la aplicación te cobra la estadía completa, te cobra los impuestos y Airbnb lo que tiene que hacer es todos los meses mandarle un cheque a Hacienda. Pero también debe de haber ahí un impuesto base idéntico al de los hoteles para que todos compitan bajo igualdad de condiciones. Eso, eso es básicamente de Podemos la manera yo
2: yo, yo, creo, yo no sé qué... ¿Qué, ¿Qué impuestos se le ponen actualmente al Airbnb? Okay.
0: ok. No sé, pero yo lo pero, que quiero es sí. que, que esté. Que esté. Para o sea,
2: que no se le pone un impuesto a un hotel de lujo no, no. a un eh, Airbnb en un impuesto pequeño. No,
0: bueno, sí, sí. pero. O sea, que estén, que estén bajo igualdad sí. de condiciones en términos de impuestos. Así que.